0: Nostra, quies in celi, santificetur nomentum, adveniat reguntum, fiat pluntas tuas, sicut in cielo ed in terra, pan nostrum cotidiano, tan nobis odie, et imite nobis debita nostra, sicutet nos dimitimus debitoribus nostri, et menos inducas in tentatione, sed libernos a malo, amen. Bienvenido, estás entrando al mundo de la mano velluda. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, siendo las 9.29 de la noche en Ahora Centro de México. Bueno, pues los quiero saludar a todos los que nos acompañan como cada programa, que la verdad les agradecemos muchísimo porque cada día somos más y la verdad es que eso me llena de felicidad. Y bueno, pues qué mejor para empezar este programa, porque la verdad es que pues nosotros estamos muy consternados por todo lo que está pasando, con una reina de corazones, y qué mejor que estar aquí con mis queridos amigos, compañeros
2: profesionales, bueno, pues tengo aquí a Alejandra Cruzillo ¿cómo estás? Hola, muy contenta de tener un programa más con ustedes, que además hoy el tema también está de, de miedo, o sea, de espanto, porque hay cada cosa que está saliendo a la luz que ahorita ya van a saber de qué les vamos a platicar. Así que muy contenta de estar aquí.
1: Así es, y bueno, pues como ya se ha venido eh, pegando aquí a la mano velluda un velludo, velludo, velludito, que tenemos, la verdad es que es un profesional profesional cuando se trata de, de hablar de la vida de la gente, y bueno, pues, <risa> para presentar a Fernando Martínez, el licenciado Fernando Martínez, y ya sí. les había comentado la vez pasada, él es antropólogo, comunicólogo, periodista, reportero, conductor, locutor, bueno, ¿qué les puedo platicar? Y sobre todo, chismoso del espectáculo. ¿Cómo estás, mi querido Fer?
0: Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola Ale, un gusto otra vez de estar otra vez aquí te invitado. Hola, pues un
2: gustazo que nos acompañes nuevamente, traemos también un tema bastante rudo hoy. Así es, pero ¿qué les parece si para iniciar, bueno, primero damos nuestras redes sociales para que
1: ustedes comiencen a seguirnos y por supuesto empecemos con todo este rollo y así esperemos a que se conecten un poquito más de personas y por supuesto que ustedes que nos están viendo en casita, en su trabajo, en el tráfico se empiecen a conectar y empiecen a decirnos todas las preguntas que
2: ustedes tengan. Ale, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Ale? ¿Me escuchas? Mis redes sociales, a mí me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, si sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, <ríe> no me bueno, han dale, perdido, aquí ya ¿saben? me ven, ¿Ya estamos ¿me haciendo este programa, Estamos haciendo este
1: programa en vivo, y bueno, pues a lo mejor pudiera haber un poquito de retraso en la señal, pero Ale, te comentaba si nos podías hacer nuestras redes, tus redes sociales.
2: Claro que sí, a mí me encuentran en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, me encuentran como Alejandra Crucillo en todas las redes sociales, en TikTok, y me escuchan lunes, miércoles y viernes a través de Cherry Pop. Ahí voy a estar. Y para mi Fer, cómo, ¿cómo te encontramos?
0: Yo estoy en Facebook como Fernando Martínez y en Twitter estoy como arroba abogado de María.
1: Ay, mira, muy bien. Bueno, pues, abogado de María, ¿qué te parece si entramos de lleno a este tema? La verdad, bastante, eh, pues, no sé si llamarlo complicado, porque la verdad es que eh, realmente hay mucho mucho que decir eh, de, de esto, que la verdad a mí se me hace muy de mal, pues, sí, de mal gusto, porque la verdad es que hablamos de abuso sexual, hablamos de drogas, hablamos de pues una vida muy triste que ha tenido una una mujer como lo es Frida Sofía y que él, ella ahora, después de tantos años, lo está denunciando y la verdad es que deja a México totalmente paralizado. Oye con Ingrid, Ingrid me,
0: me acordaste del chiste de Silvia Pinal. ¿Cuál? De Mujer Casos de la Vida Real. Así como estabas iniciando el programa, le dices, que hay abuso sexual. <risa> ¿Te acompáñenos a ver
1: esta triste que historia. Que, adicto,
0: <risa> ajá, que dice, que lo disfruten, amigas. Acompáñenos a ver esta <risa> historia. lo
1: Acompáñenos a ver esta triste historia. Ah, Oye, pues la verdad ver es que historia. es una triste historia que no nada más es de ahorita, porque claro, ahorita se detona todo con esta entrevista sí, sí. de Gustavo Infante, pero hay un, un detrás de, y es aquí que lo queremos desmenuzar, porque como les digo, no nada más es. A lo mejor ustedes van a decir, ¿qué no es programa de paranormal? No, estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando. De, de, de verdad de cosas muy fuertes y para eso es que tenemos aquí a Fer que nos va a explicar como toda la historia para que a todos nos quede claro de qué es lo que está pasando y por qué es tan tan hace, hace tanto shock no en lo que es eh, México porque bueno, venimos de, de una actriz de un cantante que en su uh -huh. momento fueron muy famosos, entonces pues arráncate mi querido,
0: pues. Fíjate Ingrid que no es el primer escándalo de Alejandra Guzmán o de la familia Guzmán Pinal eh, el que recuerdo mucho fue el de eh, los glúteos o las nalgas, ¿no? Como dicen médicamente, glúteos o nalgas. No se dice en Pompis, se dice glúteos o nalgas. Las nalgas de Alejandra Guzmán, cuando le operaron esta pseudo este, estilista, Valentina de Albornoz, es por el 2011, 2010, por ahí. Este, y que explota también una bomba, ¿no? Porque, pues todo el mundo hablaba de, de, de este tema. ¿Y por qué? Me dice un maestro que es antropólogo, me dice, bueno, ¿por qué Alejandra Guzmán siempre es tema de conversación y ese escándalo, ¿No? Es y me 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 dice este profesor, bueno, es que Alejandra Guzmán, eh, viéndolo en términos ahora que antropológicos, este, lo llevamos en la sangre como mexicanos, tenemos, nuestros papás vienen de una historia de Enrique Guzmán, el gran exponente del rock and roll, con Silvia Pinal, la gran diva del cine mexicano, y después que se vuelve también todo un ícono en la televisión mexicana con esto de. Mujer y del teatro de musical real, ¿no? también. del teatro, entonces, estos dos personajes tienen uno, una hija que también, bueno, se vuelve súper talentosa porque lo es, súper exitosa porque lo es, buena, buena cantante. Y tienen esta hija y obviamente pues trae, trae este peso, digamos, ¿no? Es como si Justin Bieber y Selena Gomez también tuvieran unos hijos y nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos. Eh, vi, vivieran con, con, con esta situación de, de un escándalo de ellos, ¿no? Entonces, si sí hay un peso fuerte de la familia Guzmán Pinal. Bueno, ahora, este, yo me metí a todas las redes sociales, bueno, vas a YouTube, en, pones Frida Sofía, fíjate, fíjate lo fuerte que es. Frida Sofía no hecho, no ha hecho este, novela, no ha hecho película, no ha hecho disco, no ha hecho nada, pero dices Frida Sofía y ya la identificas. O sea, ¿cómo está esto, no?
1: Bueno, bueno, también vez... pasó lo mismo con New York. O sea, New York, perdóname, pero tampoco es así como que la, la gran mujer talentosa. Ella se hizo famosa por los escándalos que tuvo, ¿no? Y bueno, pues. Pero creo la que ahí es entre
0: novelas, ¿no? Estaba entre novelas. Y también, bueno. Pero, de, como... pero,
2: pero creo que, que New York por lo menos ha figurado un poquito más, ¿no? O sea, como uh -huh, que sí, sí. ahí le ha, le ha medio hecho. Bueno, Vedette sí es, eso sin duda. Entonces, uh -huh, tal vez uh -huh. actriz y cantante no, pero Vedette sí. Entonces. Y Frida pero dime una Sofía no dime una película dime pero no es más que
0: ser la Sí, te
1: escuchamos.
0: Sí, dime una película, dime una, una canción de esta niña, ¿no? Otra de las cosas, bueno, también que, que otros este, escuché, por ejemplo, Horacio Villalobos, ¿no? Cuando. Fue lo, de este, lo del terremoto del 2017 que la niña que, que, que estaba enterrada se llamaba Frida Sofía. Decían, bueno, ¿por qué? ¿por qué el nombre, no? ¿Por qué? Porque, bueno, también tenemos aquí que Alejandra Guzmán este, le puso a su hija Frida Sofía y realmente el nombre, pues, es, es este, Frida Kahlo, ¿no? Frida Calo y Sofía, porque es un nombre que también estuvo muy de moda, ¿no? Muy de moda en los noventas el nombre. Entonces, bueno. Me metí a YouTube, chequé, pones Frida Sofía y la verdad, discúlpenme, perdónenme, pero todos se le van a Alejandra Guzmán, todos se le van a Enrique Guzmán y creo que la niña sí tiene credibilidad, incluso hay un video en YouTube que dice este, comunicación no verbal, un psicólogo analiza el caso de Frida Sofía, hasta la psicología y la comunicación no verbal ya le, ya le entró para ver si miente o no, según este psicólogo bueno, pues dice que sí, dice el psicólogo que sí, sí hay este, sí está diciendo la verdad. Se no, sé ustedes que... no, sí, sí, dice sí, la verdad, dice que sí, dice sí, la verdad, ¿no?
2: ¿Cree? Híjole, es que es un caso bastante fuerte, digo, por la situación en la que estamos sí. viviendo en general en el país, el hecho de desacreditar o el decir de pronto no te creemos es bastante fuerte, pero también sí. el asegurar sin pruebas, sin una investigación previa y decir solo te creo, es que, insisto, es, es, es muy controversial el tema, pero yo por ahí escuchaba que alguien decía no es la única nieta, ¿no? Tienen, eh, pues hay como tres o cuatro aparte de ella, ¿no? Que
0: mm.
2: normalmente en este tipo de circunstancias no solamente es una, son varias, ¿no? O son dos o son tres. O sea, como en los otros casos de abuso que hemos visto que sale a hablar una y se van todas, ¿no? Y aquí solo es ella. Y no es que digamos que no le creemos. O sea, al final ellos saben la verdad. Pero sí está como muy cañón el en qué o cómo vamos a tener las pruebas, o, o bueno, más bien la gente que está haciendo esta investigación, a estas alturas, ¿cómo se comprueba esta situación, ¿no? Que no sea más allá de una cuestión psicológica.
0: Sí, en ah, términos sí. legales es dificilísimo porque es un abuso sexual también. Este, los abogados te podrán decir que es la diferencia entre violación y abuso sexual es que la violación es una penetración el abuso sexual, sus tocamientos, es, no, es otro tipo de, de cosas, y eso también no se puede no se puede comprobar como una violación si lo pueden hacer eh, físicamente. Eh, por eso recurren mucho a estos este, tips, este, estos este, cuestionarios psicológicos, a un psicólogo todo esto. En Estados Unidos han cambiado mucho las leyes, porque incluso tú ya puedes demandar a tus papás 20 años después. Pero bueno, en Pero... México también... Uh -huh.
1: Mira, yo creo que aquí más bien no es tanto bueno, porque todavía falta que hagan las investigaciones pertinentes para saber o detectar si realmente esto sucedió. Yo creo que aquí más bien lo, lo que puede afectar un poco la opinión pública es que las que pueden ser mamás no pueden dar crédito ¿cómo es posible que salga una Alejandra Guzmán y diga yo meto las manos al fuego por mi papá? Pero jamás en ese este comunicado que ella da ella dice, yo meto las manos al fuego por mi hija, porque una madre da la, o sea mete las manos al fuego por su, por su hijo, sea inocente o sea culpable, ¿no? Y yo creo que aquí lo que ha conmocionado y lo que ha enfadado más a la opinión pública es, y más estamos hablando de que en México si algo tenemos es que las mujeres y, y si son mamás y todo, son así, pero de hueso colorado, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo que ha enfadado más el que digas, ¿cómo es posible que si, o sea, tú no sabes si es cierto o es mentira, pero el simple hecho que te digan que te tocó a tu hija, a ti como madre, ya dices, híjole, se me sube hasta acá el calor y ya quieres ir a matarlo, a pegarle, a hacer lo que sea, a defender con uñas y dientes este, a, tu, a tu cría, no a tu crío, o sea, entonces, ¿cómo es posible que ella diga, no, yo defiendo a mi papá, pero, o sea, y todavía permita que su papá demande a su hija y no ponga, o sea, sí, claro, como hija, a ti te va a dar mucho coraje que, que a lo mejor alguien hable de tu papá. Ella está aquí en medio, eso lo sabemos y lo entendemos, pero yo creo que por sobre todas las cosas, ella debería estar en un punto neutral, esperando a que las investigaciones se hagan, pero sobre todo ir, tomar una acción y ver a su hija y decirle a ver qué está pasando. Con el carácter que me imagino que tiene Alejandra Guzmán, yo creo que es, es increíble pensar que no pueda tomar un avión y pueda ir y arreglar y decir, a ver, rescuincla, ¿qué está pasando? Vente para acá y vamos a arreglar eso de una vez por todas. ¿A qué le tiene miedo? no? Entonces, eso sería como lo primero que yo, como mujer, no entiendo no, de parte de Alejandra Guzmán, sin tener una postura del lado de una o de otra. Yo no lo entiendo como mujer, que tú le des la preferencia a alguien más. Así estemos hablando de tu papá. Esa sería la primera cosa. Y la segunda, que encima le quieras poner abogados a tu propia hija para callarle la boca o censurarla o que no esté hablando de tu papá. Porque pongamos en el punto en que realmente sí hubiera pasado, que realmente sí fue abusada. Imagínate tú tener que lidiar, o sea, tú en el lugar de Frida, decir tengo a mi familia en contra y no estamos hablando de mi tía, de mi prima, estamos hablando de mi papá, de, de perdón, de mi de mi mamá y de mi abuelo, ¿no? O sea, qué fuerte que esto le sirvió para acercarse a su a su a su padre, a Pablo Moctezuma después de tantos años de estar ausente, claro, ahora el papá ya se entera, ya está aquí, ¿no? Pero realmente creo que ese es el punto y el meollo, que, que no dejen de hablar cosas en contra de Frida y es por eso que toda la gente está vuelta loca, ¿no?
0: Pues mira, Pero bueno, también aquí,
2: o sea, creo que de cierto punto se repiten, ¿no? Ciertos patrones, porque hubo un momento también en que Alejandra Guzmán, o sea, cuando era joven, estaba totalmente en contra de la Pinal y sacó y dijo, hizo cosas, digo, ninguna acusación tan fuerte como esta. Y la Pinal también estaba así como de, ¿qué caramba estás diciendo? O sea, ¿en qué momento y por qué lo estás haciendo? Entonces, creo que aquí también es uno de los patrones repetidos, digo, el tema es bastante fuerte pero también creo que Guzmán habla desde el punto de vista que conoce o cree conocer a su hija, porque si antes de esto ya estaban distanciadas por un supuesto, porque supuestamente Alejandra Guzmán que le quitó el novio o el marido, o sea, estamos hablando de que hay una relación rota, o sea, inexistente, y que tanto Alejandra como Frida pueden confiar o creer que la otra persona es capaz de lo que sea con tal de, no sé si llamar la atención si lo que está sucediendo realmente, entonces yo creo que la Guzmán lo hace pues desde ese punto de vista
0: Sí, lo dijiste muy bien Alejandra, o sea el, la, la, el patrón se repite y más grande aún, recordemos que Alejandra Guzmán también eh, hasta le hizo una canción no fue pues, su pues primer sencillo para, para salir a, a la luz pública, y siempre el domingo le canta, bye mamá, adiós me voy porque siempre llegabas nada más tarde ya no te veía y llegabas aquí en la borrachera y todo no entonces este pues sí es una realmente la señora pinal será la gran viva del cine mexicano pero pues mala mala madre con la Guzmán sí fue no creo que su consentida fue Viridiana y, y, y se le se le mató en un accidente automovilístico y eso ¿no? también <risa> como como bien lo dijiste es, hay, hay una historia también muy macabra porque eh, Silvia Pinal grabó una película en, en, en España que se llamó Viridiana, que trata de que me parece que es una monja que aborta, que estuvo prohibida por, por, por el franquismo, que estuvo prohibida aquí en México por la Iglesia Católica, la intentó censurar. Ella lo dice muy bien en el aeropuerto, yo aquí me, es casi en una chichi, se, se echó la lata de la, de, de, la, este, de la película y pasó migración y llegó a México y aquí la exhibieron nombre Viridiana. Le pone Viridiana a su hija, y bueno, es la hija que muere en el, en el accidente automovilístico, pero también Silvia Pasquel le pone Viridiana a su hija, y esta niña eh, a los cuatro, tres, uh, cinco años, muere ahogada en su alberca.
1: O sea, era como la maldición de la película. Uh
0: -huh, claro. sí, sí, sí. Bueno,
1: pero entrando en eso, o sea, hablando sí, ya de que... tiene este, este daño viene desde los papás, ¿no? Como dices. Uh -huh. Silvia Pinal siempre fue una madre ausente, Enrique Guzmán es bien sabido que siempre ha sido una persona bastante, bastante eh, agresiva. Eh, yo estaba viendo una entrevista con Chucho Gallegos, que bueno, se sabe todo el espectáculo de México, y realmente él decía, o sea, eh, eh, Enrique Guzmán siempre ha sido una persona soberbia, ha sido una persona agresiva, ha sido una persona que realmente siempre se la pasa o se la ha querido eh, pasar agrediendo a todo mundo a punta de pistola, y más porque lo platicamos el programa pasado. Ellos son de la época de Luisito Rey, del negro durazo, donde todo lo querían arreglar a punta de balazos. Alguien te caía mal y lo mandabas a silenciar con unos agentes, ¿no? Entonces, eh, realmente ellos tuvieron muchos problemas, de hecho eh, Maximo Cae lo dijo, ¿no? que en la serie de Silvia Pinal se exponía cómo es que Enrique había mordido un pezón de Silvia Pinal, ¿no? y que la había maltratado bastante, la había golpeado y hay un audio donde se escucha que Alejandra Guzmán eh, dice, pues yo creo que bastante pasada de copas, que realmente bastante pasada de drogas y de todo lo que se puede pasar uno pues ella decía eh, es que me duele mucho recordar tus ojitos morados, me duele mucho recordar cómo te golpeaba mi papá, me duele mucho, o sea, como que son traumas que ella exponía, y la grabaron, y eso lo expusieron, y ustedes lo pueden checar en YouTube, ahí está el audio de Alejandra llorando y, y reclamando esa, ese, ese maltrato familiar, ¿no?, que tuvo. Entonces, si vamos desde esas, eh, antes de Frida Sofía, o sea, Alejandra realmente creo que fue la primera víctima si hablamos de víctimas, ella creo que fue de las primeras víctimas que pudieron, que pudieron tener en, en, en la casa de, de las Pinal, ¿no? Porque ella realmente vivió la violencia de sus padres. ¿Sí, ¿Sí se me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí. sí.
0: Pues como lo dices sí, sí, tú sí. en la misma serie de, de Silvia Pinal, también se ve que, aunque sean esposos, aunque sean marido y mujer, compartan la misma cama, la escena está muy explícita, Enrique Guzmán viola a Silvia Pinal, ¿no? O sea, porque hay esposos que violan a sus, a sus esposas, porque la, la señora ahí se ve que no quería, y, el, y este con, ha pasado de copas de droga, la viola, ¿no? Entonces sí tiene un gran historial, pues sí, de drogas, de, de, de alcohol, Enrique Guzmán, otro que también, lo confirma y dice, este señor es una porquería, es el papá de Frida Sofía, ¿no? Pablo Moctezuma, que ya bien lo entrevistó Gustavo Adolfo Infante, muy buena entrevista, porque realmente tú notas en la entrevista si realmente alguien te está diciendo o no la verdad, si te está hablando con sinceridad, te está, te está, te está hablando con el corazón. Y muy, muy cuerdo también Pablo Moctezuma dice, ¿sabes qué? Yo por eso me alejé también, porque este señor también, eh, pues era también la manzana de la, disc la discordia con Alejandra Guzmán, o sea, el señor nunca se acercó a Alejandra Guzmán mientras ella no era famosa, cuando ella se vuelve famosa, ahí sí, ay, mi hijita, vente, le pedía dinero, dice que la estafaba, que le robaba, que también igual la drogaba y la alcoholizaba, que le decía, oye, hija, esto no es posible, Alejandra, es tu papá, o sea, vas, vas, vas a la casa de tu papá y regresas así en este estado, que en vez de que él te cuide, llegas así, o sea, ¿qué onda, no? Entonces, Pablo Moctezuma es el que dice, este señor ni me lo acerquen, y como buen papá lo dice, ¿no? Si yo hubiera sabido, yo lo mato. Y obviamente le da credibilidad a Frida Sofía y dice, mi hija está diciendo la verdad.
2: Que de hecho, en la serie de Alejandra Guzmán, que también se estrenó no hace mucho, no, que, bueno, no tuvo tanto éxito... Alejandra Guzmán como que no lo dice claramente, pero deja entrever que la relación que ella tiene con su papá es como un poco extraña, ¿no? Como que hay una situación ahí un poco hasta de, me atrevería a decir, un poco eléctrica, ¿no? O sea, como, y sí, ella misma dice que el papá era usado hasta cierto punto, como que ya eh, le entraron juntos a, a las borracheras, a las drogas, y entonces la sí, situación era como diferente, si sí, había ahí algo, o ahí medio turbio.
1: Sí, y de hecho, Ale, eh, Enrique Guzmán, ahora que, que él hace esta denuncia formal en contra de su nieta Frida Sofía, él realmente dice que tiene pruebas para poder presentar que él no es ningún violador, que él no es ningún abusador, ni mucho menos que ha hecho absolutamente nada porque él es un pan de Dios, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son sus pruebas? Pues realmente podemos hablar de que él va a presentar que ha tenido una familia, que tiene sus nietos que realmente, pues, la única que ha salido ahorita, pues, es Alejandra, digo, perdón, es que Frida Sofía, alzar la voz en contra de su abuelo. Hay que esperar a ver si las otras se arman de valor, si es que existe y si realmente hace esto el señor. No, es como lo que pasó a Plácido Domingo o estos actores de Hollywood, ¿no? Que realmente alzó una la voz e inmediatamente salieron 20 así de la coladera de decir, este pues yo también fui violada, yo también tenía abusada, entonces habrá que esperar si, si realmente el señor ha, ha hecho cosas así, yo, yo pienso que no tarda tanto en salir más personas a acusarlo si realmente eh, a Frida Sofía la quieren poner como que está loca, que realmente es una persona fragmentada, que tiene varias personalidades y muchas personas ha llegado a ella dicen: Es que no es así, o sea, ella no está enferma. Sin embargo, toda la versión, de, de, incluida su mamá, incluido todo el mundo, hablan de que ella tiene varias personalidades, ¿no? Esta enfermedad que te hace tener, no sé, en la mañana eres una niña de 5 años, en la tarde eres una señora de 60 y en la noche eres. O sea, esta eh, enfermedad de personalidad múltiple, dicen que es lo que tiene Frida Sofía. Habrá que esperar también el dictamen. Porque no estamos hablando que la investigación se va a hacer aquí en México, se va a hacer en Estados Unidos, donde hay peritos que realmente pues hacen su trabajo. Entonces yo espero que, que realmente den un dictamen, si la, si la muchacha pues está medio zafada de la cabeza, que realmente den un dictamen formal y lo presenten, ¿no? Para que, porque también no es justo si el señor no ha hecho nada, si el señor Enrique Guzmán no ha hecho nada, imagínate cómo lo están desacreditando. Uh -huh. O sea, es, es horrible que hagas una carrera tan buena durante tantos años y de repente te desacrediten así y te, te tiren todo. No, un pero momento. una cosa
0: es tener una buena carrera y una cosa es que seas buena persona. O sea, tú puedes tener una buena carrera y, y ser un demonio en, la, en tu vida personal, ¿no?
2: Hemos visto claro. actores, ¿no? Que, que son buenos actores, pero terminan tras las rejas. Ahora, aquí también creo que hay algo, hay un punto. Frida Sofía, pese al dictamen que se le haga, creo que sí es muy necesario que sí se atiende eh, en cuestión psicológica, y esto no es algo de ahorita, o sea, esto es algo que lleva hace muchos años, Alejandra Guzmán lo dice también en una entrevista, es que ella tiene un síndrome, ¿no? O, o, en ese momento no aclara bien qué tipo de síndrome. Oye, si tú sabes y estás detectando que tu hija tiene un síndrome, pues le pones un poco más de atención, ¿no? Ahorita, y más de ellos, pues puedes... Eh, ayudarla de mil formas, la forma en que ella encontró fue, pues la interno eh, la meto a un a estas clínicas de, de adicción, etcétera, etcétera que además la gran ayuda la mamá, no en realidad pero entonces Alejandra Guzmán, pues Alejandra la madre, no ha sido una buena madre, incluso Podría hasta atreverme a decir que durante todo el periodo que ella estuvo embarazada, pues fue todo, o sea, imagínense desde ahí la programación que Frida Sofía trae, desde el hecho de que Alejandra Guzmán pues era un torbellino, ¿no? Y no sabemos incluso si, eh, si consumió sustancias durante su embarazo, nace la niña, Alejandra Guzmán ya trae todos los traumas de que Silvia nunca estuvo, de que el papá era un abusivo, que la golpeaba, etcétera, etcétera crece con todo este ambiente, luego tiene una hija, y entonces toda esta programación ahí va, o sea, al final creo que las dos son víctimas uh -huh. que nunca se han atendido en realidad. Alejandra Guzmán, ¿cuántas veces ha tenido problemas con la prensa? Eh, ahorita ya se llevan como más o menos bien, pero antes era insostenible, o sea, siempre era escándalos, gritos, pataleadas, por todo.
0: Sí, ¿Y eso de hecho... Y que tú dices, Alejandra, eh, eso eh, que tú dices, este... También lo, lo, lo dice Pablo Montezuma, el papá de Frida Sofía, dice, Alejandra Guzmán es víctima de sus papás, o sea, es víctima de, de, de ese padre ausente y esa madre también que le valió gorro, que, que, que su escapatoria por la muerte de su hija fue seguir, seguir trabajando, viajar, 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 y crecer con, con la servidumbre, crecer con el chofer, pero que jamás estaba en, en, en su casa, y jamás, bueno, pues fue una, también no fue una mamá como cualquier mexicana, ¿verdad? O sea, era Silvia Pinal, final, y estaba totalmente en, en un set, pero pues, <risa> ah, pues vean lo que, lo que lograron, ¿no? Una hija totalmente, pues sí, dejaron las alcohólica alcohólica drogadicta ¿no? Y lo, ella lo reconoce también en la serie, es, tiene problemas de adicciones, se quiso tratar, pero pues hay, un, hay una fuerte carga de una niñez, pues, de traumas y de soledad, ¿no?
1: Y de hecho, Pablo Montezuma también en esta entrevista que le hace eh, el periodista Gustavo Adolfo Infante eh, respecto a lo que decía Alejandra que, bueno, Frida Sofía crece desde muy pequeña, se que estaba en el vientre de hecho, en los primeros meses de vida Alejandra, en esta en estos lapsos de drogas y de alcohol le daba, bueno, se dice que Alejandra le daba este de estos antidepresivos a una niña de pues tres meses, cuatro meses imagínense ustedes lo fuerte que eran estos antidepresivos y Alejandra totalmente perdida de alcohol o de drogas agarraba a su bebé y le daba estos estas medicinas no entonces la niña cuando precisamente él narra que cuando él se da cuenta que le está suministrando estos antidepresivos a esta bebé eh, bueno a su hija eh, él se enoja muchísimo y le enfrenta pero él dice es que realmente imagínense a una Alejandra Guzmán enojada imagínense cómo se me venía, ¿no? porque le preguntaban tú le pegaste, tú la agrediste, realmente tú fuiste un, un esposo violento con ella, y él dice solamente me defendía, me defendía de los golpes que ella me, me propinaba, ¿no? entonces sí, claro, nos hacíamos de manotazos o lo que sea, pero realmente todo era en defensa propia ahí pues yo diría, bueno Tampoco se justifica, ¿no? Que él le respondiera a lo mejor los golpes, pero yo quiero imaginarme esa escena y, bueno, pues la otra alcoholizada, drogada, pues no creo que haya sido muy agradable el reclamo, ¿no? Entonces, es como muy difícil opinar sobre esto, pero pues aquí solamente se exponen como que los puntos que nosotros vamos descifrando este, sobre, sobre este caso, ¿no? Y que realmente todo empieza desde, desde Alejandra, desde lo que sufrió Alejandra, ¿no?
0: Sí, así es, vuelves a repetir los patrones, ¿no? Que la... la, la muy tristemente, pero... Eh, eh, generación tras generación se vuelve, se vuelve siendo más grande, ¿no? Porque Alejandra Guzmán quizás sí le escribió una canción a su mamá, sí, realmente, mmm, en su momento le llegó a reclamar cierta ausencia. Pero creo que Frida Sofía sí, sí está llegando muy, muy lejos, ¿no? O sea, si esto no es, no es verdad pues hacerlo públicamente, como dicen, si esto es verdad o no es verdad, como dice Alejandra, eh, hay que meterla a un, a un psicólogo, tiene que dar la terapia, tiene que sanar, tiene que... Eh, porque si se le, ve, se le ve mucho enojo, se le ve mucha tristeza, se le ve mucho coraje, no solamente a Alejandra Guzmán, sino a toda la familia Guzmán Pinal, ¿no? Y ha hablado de Enrique, de Enrique eh, el hermano de Alejandra, ha hablado de Michelle... Eh, no, no he hablado tanto de la de la abuela, ¿no? De Silvia Pinal, pero sí se le ve como que también un cierto coraje y odio, porque también la, la, la familia es una familia ausente, ¿no? Es una familia que, que, pues no, ni siquiera le hablan, ella ya lo ha dicho, ¿no? Ni siquiera es mi cumpleaños y pues ni quien me llame, ¿no?
1: Pero ¿no te acuerdas que hace poquito, digo, Silvia Pasquel se atrevió a dar un punto de vista sobre la situación y Frida Sofía se le fue a la yugular, ¿no? O sea, diciendo, ¿tú qué? O sea, ¿tú qué opinas? O sea, tú ocúpate de tu uh -huh. familia, de tu hija y de mí no hables. Uh -huh. También siento que ella ella ya está muy cansada. O sea, yo la verdad, o sea, si me tengo que poner como que del lado de alguien, yo me pondría del lado de Frida Sofía. Y te voy a explicar por qué. Porque realmente tú creces ya con un peso de ser la hija de Alejandra Guzmán. Una mujer que ha lidiado toda la vida con drogas, con sexo, rock and roll y demás, ¿no? y que, obvio, imagínate todo lo que la niña desde chiquita no vio en esos ambientes que sabemos que son muy pesados del ambiente artístico, ¿no? Entonces, de entrada, todo lo que creces, o sea, tú ya no tienes una infancia, tú ya no tienes la fiesta de niñas, de que venga el payasito, que venga Barney, la botarga, y que haga... No, realmente tú ya creces viendo, o sea, conciertos, entrada y salida de adultos, que también se dice que muchos amigos de Alejandra Guzmán la violaron, o abusaron de ella, entonces imagínate tú, o sea, yo me imagino así la escena, la niña chiquita, así, sin poder dormir, dos, tres de la mañana, la casa llena de humo, y este, imagínate tú esa escena, ¿no? Entonces, realmente, creo que ya no, no tuvo ni la oportunidad de ser una niña, en primera. En segunda, este, el peso que ya tiene ser la hija de la Guzmán. Y en tercera, sí. si realmente sí sucedió, porque nosotros no podemos ser jueces para saber si sí, pero la realidad es que, aunque no haya pasado nada con Enrique Guzmán, siempre tuvo muchos problemas con su mamá, demasiados, y siempre se agarraban a golpes, siempre era una situación súper cero 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 tolerante, amorosa y respetuosa. Entonces, aunque no hubiera sucedido lo de Enrique, realmente ya siempre sintió el desprecio de su mamá. Entonces, imagínate lo que es crecer con eso, sin una mamá y crecer sola,
0: ¿no? Y ahora, bueno, también lo primero que Frida Sofía cuenta antes de, de esta bomba, ¿no? Ya hace dos, tres años atrás, lo primero que Frida Sofía cuenta es que, bueno, uh, tuvo un aborto de un tal Cristian, un modelito ahí, que, que según Frida Sofía... Eh, pues su mamá y, y su exnovio pues, se involucraron, ¿no? Esa es la primera bomba que también contó hace dos, tres años. Y también el, el chavito pues, se volvió famosón, ¿no? Porque le dieron, le dieron foco, lo entrevistaron. Aquí en México, en Guerreros 2020, lo metieron. Eh, y pues ahí tuvo sus su cinco mitos de fama. Pero pues ya viene, viene diciendo cosas fuertes que de Sofía desde hace años atrás, ¿no? El, del que su mamá se había metido con el novio y que ella por eso abortó al, al, al niño y que pues que realmente también en este proceso de, de aborto no estuvo nadie con ella y, y, y ella checaba el Instagram y checaba las, las fotografías en redes sociales y decían los, los amigos de Alejandra Guzmán me están escondiendo esta relación, sí toman las fotos y todo, pero realmente a él lo, lo tratan de esconder, de jalar para que no salgan las fotos, o sea, me, me quieren ver la cara a mí, ¿no? Es muy triste ella lo ha contado, y también es muy triste también ella porque se va a Miami ella se va a Miami porque le, la intentan secuestrar, la, la intentan secuestrar a los ocho, 9 años que sale de la, de la primaria, el chofer va por ella y si no, fue, no, fu, no fuera por el chofer, ella estaría secuestrada, bueno ella, ella la hubieran secuestrado porque el chofer maniobró, también lo cuenta la serie Hizo muy bien su trabajo para que ella no estuviera, este, no la secuestraran y Alejandra Guzmán toma la decisión de mandarla a estudiar a Miami de que de ponerle un departamento, pero muy chiquita, ¿no? Estamos hablando de ocho, nueve años y de ahí, pues, ahí se quedó.
2: Sí, de hecho, pues, sí, bueno. no y aparte, o sea, viene de una familia que es como, como dicen la, la dinastía, ¿no? Eh, realmente podemos ver nosotros del lado del espectáculo súper talentosa la abuela, las tías, no la mamá, pero ya esta generación de, de, de chavitas, o sea, de nietas, que también como que están intentando cada una hacer su propia vida, incluso hasta fuera de la vida pública, ¿no? Porque pues creo que sí debe ser bastante impactante debe ser como bien decía mi mamá, ¿no? O que tu mamá pues se la pasa en el rock and roll, para otro ver desfile, pasó a la Guzmán, ¿no? Desfilar, este, sigue desfilando hombres, y entonces al final traer todo este peso de, de ¿qué va a pasar? También va a ser cantante, va a ser actriz, ¿qué va a ser, O sea, como que también la gente, toda la gente está esperando ya sea algo que tal vez ella ni siquiera quiere ser, y te y, y pone el país, y si, en, y si en todo caso fuera real esta situación de, de la mamá con el novio, pues, Creo que también en, en la. Eh, antes ya se había dado esto en, en la familia, ¿no? En la familia Pinal. Entonces, y esa historia realmente no me parece nada descabellada. Por la forma en cómo la cuenta, lo dice, por lo que la Guzmán ha hecho a lo largo, pues sí podría parecer bastante terrible que la mamá se involucró con el marido en ese momento.
1: Sí, y la verdad es que, mira, también como te lo decía hace rato, desde Enrique Guzmán, o sea, siempre tuvo un. Carácter, yo creo que Alejandra Guzmán tiene un carácter como lo tiene porque se le heredó al papá. Fíjate que yo tengo un amigo que se llama Víctor Hugo Sánchez. Víctor Hugo Sánchez es un RP, ha sido manager y ha tenido mucho peso en los espectáculos de México. Y él narra que él fue novio de Alejandra Díaz, que él era, eh, ella era manager de eh, Enrique Guzmán cuando él se presentaba en las noches de fiesta americana. Él obviamente como era muy fan, él iba pues todos los días, también para conquistar a aquella chica y bueno, pues estar ahí como, como pues inmiscuido ahí en, en conquistarla, pero nunca había tenido ningún problema con el señor. Sin embargo, él narra que eh, Enrique Guzmán le dice, a ver, tú que eres reportero, necesito, él escribía para el Heraldo de México en aquel momento. Y le dice, bueno, a ver, tú que eres este reportero, te quiero decir que a mi hija le robaron 20 millones de dólares. 20 millones de dólares eh, se, se dice que lo hizo Miguel Blasco, eh, Fernando Iriarte y otro señor que se llama eh, Darío, Darío Escandón, me parece. Y ellos tres le hacen un fraude a Alejandra Guzmán. Entonces yo necesito, yo, Enrique Guzmán, necesito que me ayudes a escribir sobre esto en el Heraldo de México. Pasa el tiempo, él obviamente le da su, su pues su nota a Enrique. Al paso del tiempo de unas semanas le hablan y le dicen, ¿Sabes qué? Miguel Blasco está aquí en México, te quiere dar la pues el derecho de réplica, ¿no? Que, que, para que él diga su versión, porque eso no es cierto, no le robó nada. Va en este Víctor Hugo, le hace la, la entrevista a Miguel y cuando se entera Enrique Guzmán, que él había ido con la otra parte, Enrique Guzmán se enojó muchísimo, muchísimo. Y una de las noches, cuando llega eh, Víctor Hugo Sánchez a verlo, y a, pues sí, a saludar a la chica esta con la que andaba, que era su manager, le dice a Enrique Guzmán, a ver, sácame a todos y déjame sola, solo con, con este tipejo, ¿no? Entonces dice, él, él narra que, que lo mete a un cuarto y a punta de pistola aquí, con la pistola aquí en, en la cien, le dice, este, eres un pendejo, ¿cómo te atreves a escribir? Ahora mi hija va a pensar que yo este, le, le pues le volteé bandera, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a hacer esto? Y la verdad es que él dice, a mí me dio mucho miedo, porque me tenía así pegándome con, con la pistola en la cabeza. Entonces, ya bola de gritos, Enrique Guzmán. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Pues si le vas a, a jalar, jálale. Y Enrique Guzmán le dijo, ¿muchos huevos? ¿no? Pues sí, muchos huevos. Y que en eso, o sea, él así se desplomó y que empezó a llorar y dijo, ¿cómo es posible que me hayas hecho esto si yo te diera la confianza de darte una nota? Lárgate, no te quiero volver a ver. Dice que él salió de ahí, es, o sea, espantadísimo por esa situación. Nada más lo vio después de unos años, una sola vez, y dice que Enrique lo saludó súper bien. O sea, dice: Yo no sé si de verdad Enrique estaba muy pasado de droga, porque dice que ahí en el cuartito donde lo metió había muchísima cocaína. Entonces dice: Yo no sé si Enrique estaba muy pasado de, de, de droga o ¿okay? qué, pero no se acordó de mí. O sea, casi me mata, me da un tiro y no se acordó de mí. Y me saludó como si nada, ¿no? Entonces él lo cuenta y ahí él corrobora que Enrique mantiene bueno, un temperamento de la pegada. Y obviamente esto lo hereda Alejandra Guzmán. No podemos esperar que Alejandra no le haya pegado a Frida, que no la haya insultado, que no la haya hecho, si venimos de esa ramita, ¿no? De ese arbolito, claro que sí.
0: De ahí mi tesis de que la consentida de Silvia Pinal era Viridiana y no Alejandra Guzmán, porque Viridiana era más tierna, más dulce, y Alejandra Guzmán debe ser el vivo retrato en personalidad de Enrique Guzmán, ¿no? entonces yo siento que ahí también Silvia Pinal, por eso como que, como que no la quiso tanto, ¿no?
2: Así es. No, cuando se embarazó de Fia, de, o sea, también como que no es plan como dicen así, ¿no? De una forma muy relajada, pero sí lo deja ver, o sea, es como de, pues, aquí llegaste, ¿no? Y, y aún cuando le compone esta canción, que es ya todo un plan, la canta, pues al final ella no se lo esperaba y, y fue algo que llegó y con todos estos problemas emocionales más los drogas de alcohol, todavía tener que hacerse responsable de un ser humano y sin normas que las personas pues que querían sacar ventaja de ella, pues definitivamente esto acabar, y ahorita ellas tienen años incluso que no se hablan Creo que sí hubo una, una temporada en la que eran como muy amigas, que hasta entrenaban juntas y super fitness las dos, pero sí lleva ya ciertos años que viene como en decades esto que, que sucedió, y que también la familia como que no que se digo, a excepción de de, de la Guzmán, ¿no? Pero de ahí para allá todos los demás dicen, ¿sabes qué? Ya a mí no me involucres, eso, eso es de ustedes, ya veremos qué onda. Y aún así, cuando se llegaran a reconciliar, no me imagino una relación de familia después de esta situación. O sea, de estar en el ojo del huracán, de que toda la gente está teniendo una opinión al respecto, y entonces ahora sí resulta que se abrazan y van a ser madre e hija súper felices, ¿no?
0: Y también que son personas personajes públicos, ¿no? Eh, no solamente es una pelea de cualquier familia que igual pues si, si hay como eh, hay un problema pues tú sabes que, que no, no 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 afecta tu trabajo porque igual la gente no lo sabe pero en este caso pues como dice Ingrid son años de carrera de Enrique Guzmán, años de carrera de alejandra Guzmán y la gente el, los mexicanos sobre todo somos muy dados a castigar a las personas moralmente, en el sentido de ah, ya no voy a ver sus discos, ay, ese viejo cochino, cámbiale, cámbiale, hija. <risa> Vamos a ver Netflix, ¿no? O sea, ya ya hay, una, hay un castigo moral, a lo mejor no hay un castigo legal, pero sí la sociedad mexicana, Tiziano Ferro, ¿cuándo volvió a triunfar, no? Después de hablar de las mujeres bigotonas, cuando el mexicano o la mexicana le cae mal a alguien, uh, ya, que se olvide, ¿eh? Entonces es por eso que Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán pues sí están este. Bueno, pero ya vimos que con porque, la Trevi pues, eso acaba no se carrera, ¿no? Sí, sí, con la, con la Trevi puede ser pero diferente, sí. ¿no? Porque también, también se... Eh, la Trevi se recurrió a, a, primero al ambiente lgbttttt Sus primeros discos fueron dirigidos a, to, a, a todo el, el ambiente gay y pues ellos fueron la que la, la resurgieron, ¿no? Pero... Pero sí, sí, siento que hay cierta no, o sea, que. Perdóname,
2: no supo pero cómo hacerlo, pero
1: Pero dime tú quién quiso. O sea, después de que Sergio Andrade era. ¡Wow! O sea, trabajar con Sergio Andrade era lo máximo. Después del escándalo de Trevi, dime quién quiso volver a trabajar con Sergio Andrade. Dime claro, quién claro. quiso volver a hablar
2: de Sergio Andrade. Claro, para alimentar claro, todos los. Y hasta la fecha no hay... De hecho, sería. Dio un tema para otro programa de nosotros, fíjate Así, el caso Trevi Andrade
0: sí, el, caso, el caso Trevi Andrade <risa> no, también da, y este mucho, está da mucho
1: para hablar da mucho para hablar y ahí sí, sí la verdad sí. Es, que es una, es un, una cosa que, que conmocionó a México pero bueno, regresando a Alejandra Guzmán fíjate que hace poco hubo un programa en donde está Alan Thatcher, si no me falla creo que es eh, Un Nuevo Día, en donde quisieron hacer una reconciliación y realmente toda la gente dijo, wow, o sea, ya al fin la llamada telefónica esperada. Alejandra en la línea, hija, te quiero, yo yo estoy contigo y vamos a hablar y la, 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 y la reconciliación. Frida llorando, todos así. Bueno, dijimos ahí, se terminó la, la serie, ¿no? O sea, ya. Uh -huh. Corte a, ¿eh? o sea, el comunicado de los abogados de parte de Alejandra Guzmán diciendo, que era para darse publicidad, que Frida Sofía casi, casi la estaba utilizando para poder subir. Y realmente mucha gente, incluso Frida, dice, bueno, yo cuando vi el comunicado pensé, son los imbéciles que le trabajan a mi mamá. Pero después sale Alejandra a decir, no, no son, o sea, no son ellos, sí soy yo. Pues sí, realmente yo lo dije porque no quiero que me utilices lo que quieras hacer, lo hacemos sin cámaras, ¿no? Y es ahí donde ella, yo creo que ahí explota, y dice, basta, o sea, ya no me voy a callar más, pues ella eh, publicó en Instagram, mmm, pues sí, un mensaje en donde dice, si a ti ya se te olvidó lo que te hizo mi papá, si a ti ya se te olvidó cómo te hizo sufrir, conmigo se rompe la cadena de silencio, porque yo sí voy a hablar todo lo que yo sé, y, tú ya te, y no te juzgo, o sea, tú tendrás que ir a un psicólogo y afrontar lo que tu papá te hizo a ti, pero yo no lo voy a seguir tallando, ¿no? Eso lo puso en Instagram, de hecho creo que fue ayer o antier que apenas lo posteó la niña, porque ya eh, Enrique Guzmán la denuncia penalmente, ya se, eh, bueno, ya lo anuncia, que ya penalmente está denunciada, qué fuerte, pero entonces a ella, lo que Enrique no sabe, es que ella le están apoyando muchísimas organizaciones, hoy en día en el mundo la violencia hacia la mujer está muy penada, o sea, está súper, súper, súper penada, derechos humanos, te mete y te ayuda, y hay muchas organizaciones en Estados Unidos que buscaron a Frida Sofía y la están asesorando y la están buscando y la están eh, pues sí, ayudando para que ella pueda seguir. Entonces, pero jurídicamente hablando, sí puede ser que la demanda de Frida Sofía se caiga, ¿no?, porque al final ella lo está acusando por abuso sexual, pero ella lo puede, él lo puede, él, él puede acusarla a ella de daño moral. Si realmente se descubre que esto no es cierto, la demanda de Enrique Guzmán hacia Frida sí puede ser que ella se vaya a la cárcel.
0: Y no solo ha puesto eso en su Instagram, Ingrid, también acaba de poner dos, tres videos de Enrique Guzmán pues besando en la boca a Alejandra, ¿no? Y Frida pone, ¿esto es normal? ¿A ustedes les parece normal esto?
1: Ay, Dando a entender bueno, que... A ver, Vicente Fernández le da beso a Alejandro Fernández. De, 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 y no
2: por eso van a decir... Oh, y luego dice que no quiere que alguien desconocido le done un órgano, ¿no? O sea, también. Sí, bueno,
0: o sea, ¿tú, tienes, tú tienes hijos, Ingrid. ¿Tú le das besos en la boca a tus hijos?
1: No, bueno, pero porque a mí se me hace muy antihigiénico.
0: O sea, aunque
1: seas la mamá, a mí se me hace antihigiénico, pero no, o sea, ahí sí siento que es como, como un poco, eh, pues, podemos dividir muchas opiniones, porque, te digo, Vicente Fernández le da beso a, a Alejandro Fernández, y no por eso quiere decir que tenga algo con él, ¿me explicó? O sea, no no creo que, que es, es que eso sí es como una costumbre muy a la mexicana, que a mí se me hace desagradable, pero porque yo soy muy idética, o sea, yo soy una persona que no le gusta ese tipo de, de afectos, ¿no? Pero, pues, es normal que en México suceda eso, claro, no falta el pedófilo que de ahí se aproveche, ¿no? O sea, hablando, pero la realidad
2: es normal pero sí creo que aquí de pronto eh, entra un poco lo que decíamos, ¿no? Que, que Alejandra Guzmán sí deja como entrever que la relación que tiene con su papá es un poco más cercana de lo que llega a ser una relación padre-hija, ¿no? O sea, es Sí, yo, yo conozco muchas familias que hacen eso, o sea, que se dan como besos en la boca y es como muy normal, padre e hija, ¿no? Pero en este caso, o sea, tratándose de ellos dos con todos los antecedentes, como ella también menciona este amor e incluso la forma hasta como lo defiende ahorita, sí te pone a pensar en qué está pasando ahí o qué pasó. Pero, ¿qué podría ser? O sea, ustedes, a ver, yo
1: les lanzo la pregunta y la gente que nos está mirando. ¿Ustedes creen, que, o sea, Frida Sofía aquí acaba de, de poner, como que quiere abrir una caja de Pandora en que muy probablemente Alejandra Guzmán tenga, pues ahí como pues sí, un idilio, ¿no? con su propio padre, aunque nos parezca asqueroso, grotesco realmente así lo da a entender Frida Sofía o sea, ese es el fin de esa de esa publicación ¿ustedes realmente creen que así esté sucediendo, que realmente así esté pasando?
2: Híjole. No voy a confirmar nada, pero tampoco lo negaré. O sea, es que creo que viniendo de ellos dos, cualquier cosa se podría esperar.
1: No me acuerdo en qué país de Europa, la verdad, o no me acuerdo en dónde yo vi que es muy normal que el papá se case con sus hijas y tienen hijos. No recuerdo en dónde, en qué país eh, se da esto, pero realmente sucede y, y, y pasa, ¿no? De hecho, recuerdo una serie que se llamaba Capadocia, que precisamente plasmaba una situación así, ¿no? En donde la mamá descubre a su hija con su esposo y ella le da tanta tristeza que mata a sus propios hermanos o sea, sus hijos, perdón, y al momento que les da veneno a todos en la sopa, ella, sus hijos se mueren, pero ella queda viva, ella y la hija con la que engañó a su esposo, y a ella la meten a la cárcel, y obviamente ella, pues, arrepentida, le dice a su hija, perdóname, o sea, sí maté a tus hermanos y todo, pero es que tú te metiste con mi esposo, ¿no? Perdóname. Y la hija dice, no, pues realmente no te voy a perdonar, y ya me voy porque te tengo día a comer, ir a dar de comer al niño. ¿Pero cuál niño? Pues el niño que tuvo con el papá, ¿no? O sea, bueno, con su papá, que en realidad era el esposo de la señora. Entonces, son cosas que llegan a ser muy extrañas, pero se dan. O sea, de verdad se dan y sobre todo... En no, pero países. de que
0: se dan, se dan, pero de que de que la sociedad los, los castiga, lo prohíbe, en todas las sociedades, el incesto es, está penado y prohibido o mal visto. No, pero hay un país... Se haga. Hay Dime un país, país.
1: no pero sí se da
0: y
2: está
1: permitido, no recuerdo lo sí, estoy a,
2: sí, bueno, a poner pero, pero en México no, o sea, la realidad ah, es no, que en México, sí hay muchos casos, o sea, lo, lo, la realidad es que sí hay, ¿no? Y, y tristemente hay cosas que son muy vistas más de lo que realmente deberían de ser, pero o sea, hablando netamente Guzmán sí tiene o sea, Guzmán Padre tiene algo ahí tiene, tiene mucha cola que le pisen pero también, eh, y retomando el tema que hablábamos en un principio, él pues lleva muchos años en este medio y si tiene esa tendencia, pues van a salir un buen de chavitas o ya señoras, mujeres, y yo no las estoy viendo. Eso también de pronto hace como que si pongas como en tela de juicio el, ¿y si no es verdad?
0: ¿No? ¿Sabes Porque, quién te...? ¿Quién nos puede sacar de la duda? Si ustedes se acercan a estos señores de Alcohólicos Anónimos, <ríe> de los famosos cuarto y quinto paso, no sé si lo han visto los retiros, un saludo a ellos. O escuchen hablar a alguien que, era, que es drogadicto o que es alcohólico anónimo y ellos suben a una tribuna, cuentan su experiencia y cuál es el patrón denominador de sus vidas. Es mi papá era alcohólico, golpeaba a mi mamá Llegaba, abusaba de mis hermanos, de mi hermana, o sea, el alcohol, el alcohol lo llevaba a la droga y la droga lleva, llega a, a que hagas cosas inauditas y, y que, que hagas ese tipo de, de, de cosas. Volvemos a lo mismo, Enrique Guzmán es una persona alcohólica y drogadicta que nunca se trató. Pregúntale a alguien de doble A y te va a decir, pues sí, realmente es muy probable que haya, que haya, en, en, en esta locura del alcohol y de la droga, que haya abusado de su nieta porque no hay límites, no hay límites y, y es más y más y más, entre más te metas droga, coca, lo que tú quieras llegas a hacer cosas todavía más eh, atrevidas de lo que hacías antes
1: Sí, y de hecho hay una, una persona, no me acuerdo cómo se llama el psicólogo que eh, hace un análisis de, de cómo Enrique Guzmán cuando se presenta en Ventaneando, y aparte habla así, como que uh -huh, no, sí, sí. no, yo o sea, él fue a ponerse como una víctima, ¿no? Y él, siendo psicólogo, él analiza toda esta cara, esta voz, esta forma de victimizarse y dice, bueno, de entrada, una persona que realmente está sufriendo no se ría a los siete minutos y más, o sea, tú estás poniendo esa bomba donde te están acusando de abuso sexual oye, claro. de entrada, o sea, te contienes y dices, híjole, o sea, perdón, no sé qué está pasando, o sea, que se te ve la cara de miedo porque sabes que si no sale positivo te pueden llevar a la cárcel.
0: Yo vi esa entrevista, a y tío. al final al final, dice, a mí no me vas a hundir niña, no me vas a hundir como a tu mamá y una cara de odio dices, a ver, ¿cómo? Entonces bueno, cinco minutos antes estabas llorando y una cara de odio, pero de odio dices, no, a mí no me engañas tú no quieres a tu nieta
2: Sí. No, definitivamente, no, y aparte, yo también vi esa entrevista, <risa> eh, definitivamente, como dice el dicho, ¿no? Eh, explicación no pedida, culpa manifiesta, o sea, aquí apenas ella había dado una declaración, lo estaba como, todavía no había terminado de lanzar la bomba y él salió a defenderse el de, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Y, y sale llorando y sale haciéndose la víctima, también rodeado de las personas con las que estaba, que suelen como ser un poco tendenciosos, entonces, antes de que te esté diciendo, tú te lo robaste, tú sales a decir, no, yo no me lo robé, revísame. Entonces, eso también te hace pensar el por qué te estás justificando antes de que termine ella de dar las declaraciones y de que termine de aventar las bombas. Y aparte, él se pone a hacer bromas, o sea, digo, cualquiera de
1: las personas que nos estén viendo, incluso Per, Ale, si los acusaron a ustedes ahorita de un delito en donde ustedes pueden pensar, eh, pueden ser declarados culpables, y van a pasar muchos años en la cárcel, ¿ustedes realmente tendrían humor de estar haciendo bromas? Y en la entrevista que da a Pati Chapoy, realmente él es lo que dice el psicólogo. ¿En qué momento él está realmente preocupado, puesto que se pone a hacer bromas, ¿no? Con Pati. Entonces, cuando tú tienes esa situación de angustia, que no sabes qué va a pasar, si realmente le estuviera doliendo, se le ve esa, esa situación, y no fue así. Entonces, él, ese psicólogo, pero te explica así, casi casi por qué tiene esta línea, por qué hace esto, por qué se manda así, por qué baja el tono de voz. Enrique Guzmán siempre ha tenido un tono de voz bastante fuerte. No sé si ustedes han visto sus entrevistas y él siempre ha sido, pues, de un temperamento
0: fuerte. Oye, y según me... ese psicólogo no lo no le cree, ¿verdad? Según ese psicólogo no lo no cree. claro gusta, que no. ¿No? Él, él ah, claro oye. que
1: no. Él analiza a Frida y no. analiza a Enrique. Y realmente, yo con lo único que sí dije, híjole, no, 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 no se la compro es cuando él, o sea, baja la voz, así, y aparte habla así, y habla, es que no sé qué está pasando, ¿no? O sea, porque él siempre ha hablado fuerte, y la gente lo conoce. Entonces, ¿por qué hablar así? o sea, es Y como, qué tal los memes ¿tú? de
0: Pati Chapoy también, ella también, <risa> llorando con él, ¿no? <risa> y no casi, bueno. casi agarrándole la mano.
1: <risa> y Pati Chapoy... Sí. Bueno, pero mira, Pati Chapol también digo, si podríamos, podríamos hacer un, un programa de Pati Chapol. Sí, Pati. Sí. Siempre Hay ha, que
0: hacerlo.
1: Siempre ha sido Me como Me pavor la censura. <risa> Pati Imagínate
0: psicoanalizando a Pati Chapoy también no, bueno, sus sí, traumas, sí. sus odios, sus decepciones amorosas. Sus
2: decepciones. ¿Sí, sí fue capaz sí. de encontrar a la Trevi en donde se encontraba, Exacto, que sí. ni la misma policía lo hizo. O sea, sí. no, esas señores de armas tomar. Mira, Pati Chapoy. Y hasta
0: brujería también le han, le han dicho que hace brujería ¿Sí? y que bueno, que es sí. todo un caso.
1: Mira, Pati Chapoy es muy convenenciera tú siendo el programa más importante de espectáculos que existe desde hace 25 años, creo 26 años que uh -huh. os ventaneando. ¿Tú a quién vas a apoyar? ¿A Enrique Guzmán o a Frida Sofía? Enrique con una carrera como la que tiene, que al final ahí tú no haces los pájaros de un tiro, porque tú vas a tener las exclusivas, y no nada más de Enrique, también de Alejandro Guzmán. ¿O vas a apoyar a Frida Sofía? ¿A quién vas a apoyar?
2: No, claro. Y, y también no sabemos no que energías. Pati Chapoy es capaz de construir la carrera de quien se le ocurra y destruirla en tres segundos, o sea, y que ella tenga la primera entrevista, ¿no? Y que sea así como bien, dices, ventajosa, porque además Alejandra Guzmán no tiene mucho tiempo que realmente se pasó a esa televisora, porque andaba ahí como que en la ambigüedad y a ver para dónde, ¿no? Y no hace mucho, lanza su disco, entrevistas, de hecho hay una entrevista cuando lanza su disco, no recuerdo en qué programa en TV Azteca, donde no se le ve como al 100% consciente de que está ahí, o sea, contesta cosas bien raras, uh -huh. se mueve muy raro, y entonces donde dices, bueno, podrán pasar los años y las... Eh, la podrán internar las veces que sea necesario, pero ella sin duda sí tiene un problema muy severo de alcohol, cuestión de alcohol y de drogas que ya está más allá del bien y del mal, o sea, ya no lo puede controlar definitivamente.
1: Sí, ya llega un punto en el, que, en el que ya el alcoholismo eh, las personas pues ya desconocen y pueden desconocer a sus propios familiares, y cuando están en los cinco minutos de sobriedad, es cuando tratan de convencer que ellos son unas víctimas, y realmente no es así. Yo creo que, eh, bueno, pues este caso va a seguir dando mucho de qué hablar, creo que apenas estamos abriendo la caja de Pandora, nos falta muchísimo por descubrir, y yo siento que vienen cosas muy fuertes, nos vamos a hacer, este, pues sí, especialistas en el tema. ¿Cuál sería su resumen? Y ustedes qué deparan para este caso, a ver, me gustaría escucharlo.
2: Pues, mira, yo sí creo que hay que poner mucha atención en Frida Sofía, mucha, mucha atención, y sobre todo, no dejarla sola, bueno, la gente que esté cerca de ella, porque es una, una chica que, como bien lo dijo Alejandra Guzmán, o sea, ha tenido este tipo de situaciones, ¿no?, de este síndrome que nunca aclara bien qué es, desde muy niña ha crecido en este ambiente de, pues, la farándula y ahorita con todo este peso, a pesar de que es una persona fuerte, que se ve que es una persona retadora, es una persona entrona, a mí sí me preocuparía porque cuando te cae la depresión, cuando te das cuenta de la soledad, cuando te das cuenta que un país entero está opinando de si es verdad o no es verdad, sí pueden llegar a suceder cosas que ya no hay reversa. Entonces, creo que sí habría que ponerle mucha atención a Frida Sofía y realmente que la gente que está cerca de ella no la deje sola porque al final la niña parece estar sola. Parece que está ahí, que sí tiene dos, tres personas que la apoyan, y aun cuando hay fundaciones, al final no hay un no hay una fortaleza, o sea, no tiene un, un, una figura de, de un familiar que la esté apoyando. Y de este lado sí, o sea, tiene a la mamá en contra, tiene al abuelo en contra, tiene este a los periodistas de espectáculos en contra, tiene también la opinión de vida del país... Híjole, sí creo que habrá que poner mucha atención y en algún momento espero que sí encuentre la ayuda que necesita y que no acabe de una forma muy trágica porque eso sería muy triste. Sí,
0: Muchísimas. lo que dices Alejandra, Este, otro, el psicólogo que la, la analiza dice, la verdad veo en ella cierta fortaleza, otra persona ya se hubiera suicidado. Entonces, sí. ojalá, le, le deseamos, uno como es tú, que se cure, que no llegue a ser una tontería, y a mí me gustaría que capitalizara todo este escándalo, toda esta fama, que ya te digo, tú dices Sofía ya lo ubicas, aunque no haya hecho nada artísticamente, pues que ahora sí lo cap capitalice y, y se ponga a hacer una telenovela, se ponga a hacer, no sé, La Rosa de Guadalupe, se ponga una película, que sea modelo, que vuelva a posar, ¿no? Que posó para la revista Playboy, que haga algo que también a esto le deje, ¿no? O sea, que realmente ella también vea por su vida, porque pues... Alejandra Guzmán, te digo, mucho trauma, mucho este problema con su mamá, con su papá, pero realmente ella se sí hizo una carrera, una, es talentosísima, es eh, en términos artísticos, es muy buena, muy buena cantante, y, y ojalá ella también poder hacer algo, ¿no? Y, y no quiere dedicarse a, a lo artístico, pues está muy en su derecho, pero que también puede, puede eh, tomar todo todo esto económicamente también de su papá, ¿no? También su papá es uno de los empresarios más importantes de, de México, tiene bares, restaurantes, y puede hacer algo de su vida, ¿no? Algo algo que, y no no solamente ir a ir a, al despeñadero.
2: Sí. Lo que además <risa> tiene un cuerpazazazo, ¿no? O sea, a mí me parece que físicamente es muy bonita, entonces pues sí puede ser un chorro de cosas, y sí, si ya no se quiere dedicar al espectáculo de una vez, ¿no? O sea, porque esto la está acabando, y aun cuando tiene mucha fortaleza, pues al final a veces te termina hundiendo, ¿no? O sea, es una ola que te empieza a caer encima y es una tras otra y sí, ojalá logres salir. Mira, yo recuerdo mucho el
1: caso de Cantinflas y sus nietos, los hijos de, de Mario Moreno y Vanessa, que todos terminaron en tragedia. ¿Por qué? Porque el papá era golpeador, era alcohólico, que este, habla de que las llevaba con prostitutas a los niños desde muy chiquitos, les daba droga, etcétera, etcétera. Uno terminó, se este, suicidó en un hotel, ¿no? O sea, en la regadera de un hotel se suicidó. La otra, pues, así toda golpeada, toda mal, este, y el otro anda viviendo en la calle, ¿no? O sea, realmente tú dices, pobres chavitos, o sea, ¿de qué les sirve tener el abuelo que tuvieron, bueno, que, tiene, que tienen, y que, bueno, el señor, todo lo que les dejó como legado, ¿de qué les sirve tener el, el pues, tu abuelo fue Cantinflas, si al final ellos, pues, mueren de tristeza, de soledad, de incomprensión y de todo, ¿no? Y yo Oye, pero también hay casos buenos
0: Ari. en que también hay que hablar, por ejemplo, de Alexander Hacha, ¿no? El hijo de Manuel, que ya es ah, otra bueno. cosa totalmente diferente, ¿no? Porque
1: claro, el, pero, aquí, el mismo... pero aquí Frida Sofía no va encaminada como para Alexander Hacha. Alexander sí, no, H., no. el hijo de Manuel, para
0: los que no... me refiero que, bueno, también hay que hablar de, también de si sí, existe. Sí, pero en
2: este caso... Son los hijos de Montaner hijos. también, ¿no? Que ahorita sí, ya están ahí como que cobrando fama, y, sí, o sea, sí, sí pero... Es yo que... siento que la Sofía va encaminada
1: a un... Híjole, me quisiera equivocar, pero yo la verdad es que la veo tan triste, tan deprimida, tan mal, que por eso digo, ojalá que no les pase lo mismo, no le pase lo mismo que a los nietos de Cantinflas. Que ellos no gritos y a gritos y a gritos, a gritos a atención y nunca
2: nadie les hizo atención. Tenemos el otro caso de, de Stephanie, Stephanie, Salas, ¿no? O sea que, que justamente trayendo toda la eh, todo el peso también de la familia, ella está como haciendo su vida, está haciendo sus ondas, si sí, de pronto hace sus apariciones, sonríe y se vuelve a ir, y ya. O sea, no, no es. Pero sí se
0: cuida mucho de la prensa y, de, y del ojo sí. público, ¿no? Realmente sí, claro. hizo un disco, hizo alguna telenovela por ahí, todo intentó hacer una buena carrera, pero sí siento que sí se alejó del, del ojo público ¿Sí? por mucho. Y cuidó
1: cuidado. mucho a su hija, precisamente para que uh -huh. no hablaran de él, este, de ella, porque era hija de Luis Miguel. Porque acuérdense que ella en todos los entrevistas le decían, ¿de quién es tu hija? no, no les voy a decir y no les voy a decir y lo negó muchos años y hasta que se descubrió que era de Luis Miguel y ahí entendimos por qué y ahora con la serie de Luis Miguel, bueno, estamos entendiendo todavía muchísimo más que está sucediendo pues la verdad es que esperamos que si Frida Sofía ve este programa, estamos contigo, te apoyamos, te creemos todos somos Frida <ríe> y que realmente este pues muchas, esto yo creo que abrió un parteaguas para que muchas mujeres que viven violencia alcen la voz y sí. no se queden callada que eso creo que sería lo positivo que podríamos sacar de aquí, de este caso, claro. ¿no? El hablar, no quedarte callado.
0: Y me debes el programa de Patti Chapoy y el de Gloria Trevi, ¿eh? Sí, <risa>
1: por supuesto.
0: Sí. <risa>
1: Oigan, pues ya estamos casi por terminar el programa, la verdad es que les agradecemos muchísimo, muchísimo que hayan estado con nosotros, compartan, por favor, de verdad que eh, hacemos este programa con mucho cariño para todos ustedes, y acuérdense que nos pueden escuchar también por Spotify, por ahí andamos, y bueno, las redes sociales ya las dijimos en un inicio para que nos sigan, para que estén con nosotros. Ale, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias, Fernando. La verdad es que este tema, eh, mucha gente que, que nos está viendo, que dicen la mano me ayuda, sí, o sea, realmente hay que poner mucha atención en estos temas, sobre todo por la situación que estamos viviendo en este país, como bien lo mencionaba Ingrid, ¿no? O sea, sí es momento de alzar la voz. Hay muchas opciones. Siempre se, siempre se dice que es cuando la persona esté lista, ¿no? Porque también tendemos mucho a juzgar de, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Pero por qué pasó tanto tiempo? Es cuando la persona se sienta lista. Si nosotros nunca hemos estado en una situación así que espero que nunca nos llegue a suceder, no hay que juzgar, siempre hay que ser empáticos y sí poner mucha atención. Y como siempre lo digo y últimamente ya está como muy sonado en estos programas, vayan a terapia, es sano de verdad. Y así te evitas tantos problemas posteriores. O sea, mejor atender el problema desde ahorita que ya que te viene todo encima. Muchas gracias, muchas, muchas así gracias. Es. Y aquí vamos a estar el siguiente martes con un programa más. Muchas gracias, Fernando.
0: Gracias a ustedes y, por favor, sean buenas madres.
2: Ese,
1: Qué buen consejo. Oye, por ahí ve que teníamos saluditos para Beto. ¿Sí? Beto, este, no sé, algunas personas que nos estaban viendo. Beto Olipain,
2: saludos, Ingrid, aquí andamos. Saludos, Hola, Beto. Acá, José Ángel Pesina también dijo saludos. Luis Miguel Zámano, saludos. Saludos, Mino. Y acá Susan, que también nos estaba viendo muy intrigada con el tema. Así es, pues esos fueron los saluditos que tuvimos hoy. Recuerden compartir, compartir este video, invitar a sus amigos, nos pueden escuchar a través de Spotify y también eh, nos pueden escuchar a las 11 de la noche a través de Radio Cherry Pump. Así busquen Radio Cherry Pump. Así, ahí los pueden escuchar. El programa todos los martes cuando acabamos aquí se escucha de aquel lado. Así que muchas gracias. gracias. Muchas
1: gracias, pues mi nombre es Ingrid Arriola, y bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes a las 9.30 de la noche, hora Centro de México, fue un placer haber estado con, con estos dos grandes, Italia el día de hoy no nos pudo acompañar, pues tuvo una situación eh, personal, sin embargo, bueno, pues le mandamos eh, muchísimos saludos, y bueno, mucha luz y buena vibra, y mucha, mucha luz y buena vibra de parte de de este su programa La Mano Belluda. Y bueno, pues ya, ya lo dijimos, ya lo firmamos, vamos a tener próximamente este Gloria Trevi, Pati chapoy Ustedes pónganos también Uy. este de qué quieren que hablemos y si les gusta, pues por supuesto que nos digan, miren ahí, Morro ya está viendo para el cielo pidiéndole, ¿qué?
0: <risa> pidiéndole a Dios otro programa de La Mano Belluda. Ah. Yo
1: nada lo veo que está volteando para arriba. Bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos, ha sido un honor estar con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos, belludos.
0: Bye. Esto fue. Esto fue. La mano belluda. Acompáñanos de nuevo en una siguiente emisión.